3: 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 물어볼 이야기들이 있습니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 사람들을 사랑했느냐고 물을 것입니다. 그때 가벼운 마음으로 말할 수 있도록 나는 지금 많은 사람들을 사랑하겠습니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 열심히 살았느냐고 물을 것입니다. 그때. 자신있게 말할 수 있도록 나는 지금 맞이하고 있는 하루하루를 최선을 다하며 살겠습니다 내 인생에 가을이 오면 나는 나에게 사람들에게 상처 준 일이 없었냐고 물을 것입니다 그때 자신있게 말할 수 있도록 사람들의 상처 주는 말과 행동을 하지 말아야겠습니다 윤동주의 시내 인생에 가을이 오면 이었습니다 여기는 순수 막방송 아니 밤 중에 주진호입니다. 이문세입니다. 가을이 오면
1: 가을이 오면 눈부신
3: 아침 햇살에. 가을입니다. 가을이 며칠 안 남았어요. 희가을 금같이 귀합니다. 그래서 잘 즐겨야 됩니다. 잘 놀아야 됩니다. 잘 걸어야 됩니다. 하늘도 보시고 좀 걷고 사랑하는 사람과 사랑하십시오. 가을에 헤어지면 안 됩니다. 절대 안 돼요. 9928님 주디 배달앱 사용법 배웠어요. 그 결과 한 달간 살이 살이 무려 4kg 쪘습니다. 배달앱 모르던 실절로 돌아가기엔 그런 것 같아요. 그냥 드세요 가을이잖아요 가을이야 삼7사2님제 아들이 대학교 신입생인데요 비대면 기간에 학교 가고 싶다고 노래를 부르더니 대면 수업 한번 하고 나서는 수업 안 들을 공리만 하고 있어요 이기사라면곧 학교에서 쫓겨날지도 아닙니다 이거 정상이에요 학교 다니면서 어우 학교 가고 싶다 학교 가고 싶다 그게 비정상이에요 학교를 못 가게 하면 학교 가고 싶어 하고 학교를 가게 하면 못안 가고 싶어 하는 게 이게 정상입니다 그러니까 게임하는 친구들 있잖아요 너는 뭐 맨날 게임만 하니 너는 맨날 게임만 하니 너는 축구만 하니 그러면요 그럼 더 하고 싶어 해요 그럼 넌 게임만 해라 게임만 해라 열심히 해라 그러면 안할 거예요 안 합니다 축구하고 오지 않으면 세 시간 더 해라 그럼 절대 안 합니다. 제 경험상 그렇습니다. 자, 어, 가을입니다. 가을이 오면 부산국제영화제. 아, 거기 영화제에 가서 영화도 보고 즐기고 이렇게 또 그때 사람도 만나고 그런 사람들이 많은데요. 이번에는 부, 부산국제영화제가 부 조금 다르답니다. 그래서 부산국제영화제 특집으로 어, 우리 김성기자와 김소미 기자가 신내 20일에 김소미 기자가 함께 와서 부국제 특집으로 특집으로 꾸밉니다. 기대해 주십시오. 아, 자, 아밤주는 자아 여러분의 사연 기다리고 있습니다. 채권 채, 채무로 조폭한테 쫓기고 있다고요? 경찰한테 갔는데 말안 들어준다고요? 어디 갈데 없다고요? 그렇다면 일로 오십시오. 일로 오세요. 어디 갈데 없습니다. 노잼 콜뱅이스 tbs.서울.kr o 문자는 샵0951 50원 들고요. tbs 앱은 무료입니다. 저희가 조폭한테 쫓기는 법, 잘 쫓기는 법 그리고 잘 극복하는 법이죠. 음악적으로 승화해드리겠습니다. 자, 순수음악방송 아밤주에서는 물질 만능방송 추구합니다. 아밤주에서 드리는 선물입니다. 자, 선물 듣고 바로 김성훈의 보이스피싱 웨이드 김소미 기자와 함께 가겠습니다.
2: 물질 만능방송 아님밤 중의 주진우입니다.에서 드리는 선물입니다. FDA 인증 소재 피부 트러블 없는 블러썸 마스크에서 마스크 세트 개성 고려 인삼의 명맥을 잇는 김포 파주 인삼 농협에서 홍삼 제품 공부에 지친 수험생 우리 아이를 위해 하루 한병 마시는 천연 비타민 뉴트리원샷555 아빠는 몰래 드세요? 자연성분 화장품 라피네제이에서 피부 탄력 회복에 좋은 렉스리 크리에이티브 3종 세트 스페인의 다양한 핀초스 타파스를 즐길 수 있는 광화문의 스페인 맛집 따빠마드레에서 2인 식사권 파크론에서 우리 가족 건강 지켜주는 워셔블 온수매트 바다의 감동을 손안에 담아내는 파랑숲에서 세상 하나뿐인 핸드메이드 바다 공예품 남녀노소 온 가족이 함께 즐기는 미국에서 온 식물성 명품 젤리 푸르제 를 드립니다
3: 부산 갈매기 듣줄 알았어요. 김호정이 부산 갈매기 듣줄 알았는데 돌아와요. 부산람입니다 조용필.
1: 김성훈의 보이스 피싱
3: 매주 월척을 낚아오는 남자가 있습니다. 다른 건 안중에 매주 아무튼 대어가 옵니다. 이번 주에도 대어를 낚았다고 하는데 김성훈 기자 만나보겠습니다. 안녕하세요. 예, 네,
1: 안녕하십니까. 네
3: 오늘은 어떤 분을 낚아오셨어?
1: 네, 저희 동료이고 이제 네. 신해시비 취재 기자인 네. 김소미 기자 모시겠습니다.
3: 영화배우를 낚아오신 줄 알았어요. <웃음> 네,
1: 고습니다 <웃음> 김소미
3: 기자, 어서 오세요. 안녕하세요.
0: <웃음> 네, 안녕하세요. 신해시비의 김소미 기자입니다. 네, 반갑습니다. 네, 아밤주 첫 출연인데요. 네, 불러주셔서 감사합니다.
3: 아니에요. 저희가 감사하죠. 네. 김성훈이 이제 가듯해 <웃음> 아, 오늘은 김성훈 기자가 김소미 기자를 특별히 모신 이유가 있는데 모신 이유가 있습니다. 부산국제영화제를 이렇게 한 번에 정리해 줍니다. 그리고 추천해 줍니다. 그렇지?
1: 그렇죠. 네. 네. 내일 부산국제영화제가 이제 개막을 하는데 어 이제 저희 신해시빌 또2주전몇달 전부터 이제 이번 부산국제영화제를 이제 준비를 해왔고 이제 그 중에 저희 신해시빌 부산 팀 중에 한 명이기도 했어요. 아, 예.
3: 아니 근데 부산 국제 영화제에서 이렇게 큰 영화제가 있으면 전 전원이 다 내려가지 않습니까 보통 때?
1: 저희도 이제 보통 이제.
3: 왜 김성훈 안 가고 또 여관방에서, 호텔방에서 기사 쓰려고 그러지? <웃음> 아니요.
1: <웃음> 그거는 아니고 이제 사실 이제 작년까지는 이제 지난 25년 동안 신의 2 0이 부산국제영화제 기간 동안 데일리지를 발행을 해서 예. 이제 한 일주일 전부터 이제 내려가서 이제 취재를 하고 매일매일 데일리지를 발행했는데 올해는 아쉽게도 그 코로나 1 9 때문에 이제 저희가 어 처음으로 이제 공식 데리지를 발행하지 못하고. 아니
3: 그러니까 김성욱 기자 안 내려간다는
1: 거냐? 아니 이제 내려 같아요. 김성욱 기자는 가죠. 네.
0: 저도 안 가게 됐습니다. 안 가요? 네.
1: 큰일 났네. 김성훈 안 간다고? 나도 가는데? 아니, 가려고요. 이제, 네. 주진우 기자 만나러, 이제, 부산으로 그래, 내려가겠습니다.
3: 와야지. 네, 김성훈 네, 기자 와야지. 김성훈 네, 기자 가갈 거예요?
0: 뭐, 저도 여태 매년 갔었는데요. <웃음> 네. 이번엔 영화제가 축소되면서 데일리 발행이 없다 보니까 저희가 출장 목적으로 갈 수가 없더라고요.
3: 그래도 가야지. 이번엔 가야지. 나 간다고 가지. 해야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 가겠 뜬다라고. 네.
0: 뭐. 주감독님 영화 보러.
3: <웃음> 아니, 네. 그, 저, 제 얘기는 하지 마시고. 요 자. 그래서 아, 코로나19 때문에 대폭 축소가 됐을 거예요 그래도 부산국제영화제 그래도 이름값이 있어서 볼만한 영화들 굉장한 영화들 많이 왔습니까
0: 네 올해는 영화제는 축소됐지만 한국 영화들이 여전히 굉장히 좋고요. 뭐 작년에 이어서 뭐 여성 감독들의 약진도 돋보이고 네. 또 기존에 이제 단편 영화로 이름을 알렸다가 이번에 첫 장편을 내보이는 감독들의 신작들이 굉장히 좋아서 예. 한국 영화는 여전히 기대하실 어, 수 있을 것 같아요. 한국
3: 영화는 기대가 크다. 네. 네.
1: 반대로 이제 해외 영화들 경우에는 지난 이제 코로나 때문에 지난 1년 동안 부산 국제 영화제의 프로그래머들이 아무래도 이제 해외 영화제에 가서 이제 영화를 보고 부산에 가지고 올 만한 영화를 이제 수급을 하는데 올해는 이제 그렇게 하지 못하다 보니까 아무래도 칸, 베를린, 베네스, 로테레담 같은 검증된 해외 영화제에서 검증된 작품들 위주로 가지고 왔습니다. 그럼에도 불구하고 굉장히 놓치면 후회할 만한 영화들이 많이 포진해 있습니다.
3: 옛날에는 부산국제 영화제 하면은 내려가서 계획서에서 내려가서 영화 계속 보고 거기서 맛있는 거 먹고
1: 그 동네에 술 먹고 그런 추억들이 많았죠. 네, 많죠. 그 네.
3: 네.
1: 저희 같은 경우는 이제 영화제가 열러도 이제 한 열흘 정도 기간 동안 이제 아침부터 밤늦게까지 데일리를 제작을 해요. 그 매일매일 이제 낮 시간대에 취재를 하고 이제 저녁에 마감을 하고 이제 저희가 이제 마감을 다 끝내고 나면 이제 영화인들이 다 파할 때라 가지고 저희들끼리 아 그래요 어, 네. 아, 네.
3: 아. 그, 아니, 해운대에서는 그때는 들어가면 여기 들어가면 장동건 있고 저기 들어가면 송강호 있고 맞아요. 그랬다면서요 음, 네. 그렇지 그렇지 않아요?
0: 지나가면 어딜 가든 영화인들이 포진해 있으니까 그런 재미가 좀 있고요. 네. 주말도 없이 일을 하다 보니까 사실 매일 이제 밤늦게 뭐 술도 좀 많이 마시게 되고 맛있는 것도 같이 먹고 이러니까 중독성이 좀 있는 것 같아요.
1: 배우들하고도 그. 술 마시고 네. 네.
3: 그런데 올해는 좀 다른, 다르게 부산국제영화제가 아, 좀 색다르다고 해야 되나? 좀좀 좀 슬프긴 한데 네. 그래도 부산국제영화제는 또. 우리나라를 대표하는 영화제 아닙니까? 아시아를 대표하는 영화제이고요. 자, 그래서 김소미 기자의 추천작부터 들어볼까요?
0: 네, 저는 일단 한국영화 한편 소개를 해드리려고 하는데요. 인공지능을 장착한 채 겉보기에는 사람과 똑같은 안드로이드가 보편화된 금미래의 한국 사회를 그리는 영화거든요.
3: SF 영화입니까? 네.
0: 인간증명이라는 제목의 작품입니다. 제목이 좀 강렬하죠.
3: 인간증명?
0: 네. 오, 네. 네. 이 죄많은 소녀로 주목받았던 김의석 감독의 두 번째 장편 영화고요.
3: 김의석 감독이요. 네. 김의석하고는 차원이 아닙니다. 다르구나. 그냥. 네. <웃음> 김우성 네. 감독하고는 차원이 다른 사람입니다. 네. 네.
0: <웃음> 이 작품이 좀 독특한 게 90분짜리 장편 공개 에 앞서서 50분짜리가 먼저 공개가 됐습니다. 이 50분짜리는 OTT에서 지금도 찾아보실 수 있고요. 네. 근데 이게 재밌는 게 50분짜리랑 90분짜리가요 전혀 다른 영화 같습니다. 그러다 보니까 약간은 영화란 무엇인가도 질문해볼 수 있는 작품이기도 하고 설정 자체도 굉장히 강렬하거든요. 이게 아들을 교통사고로 잃은 엄마가 그 아들을 안드로이드로 똑같이 재현해내면서 발생하는 영화예요. 근데 영화 안에 어떤 사건으로 인해서 이 아들이 진짜 내 아들인가 아니면 안드로이든가 의심하게 되는 그런 과정의 이야기입니다.
3: 일단 김소미 기자가 이렇게 추천하니까 막 보고 싶어요. 엄청 또 말을 아 보고 싶게 말하네. 야 김소군 너 가. <웃음> 아무튼 아밤주에 보이스피싱을 김성훈 기자가 진행하고 있습니다. 그런데 김성훈 기자하고 저하고 제일 말을 못하고요. 게스트들을 한 명씩 낚아보잖아요. 그분이 훨씬 말을 잘해요. 진행하셔야 되겠어요. 저희 아, 매력이기도 해요. 그러니까네
1: 그, 게스트를 더 돋보이게 하는 하 하려고 우리가 원래 이
3: 정도 뭐. 어눌하진 않아요. 그지 김성훈? 네. 아 우리가 이 정도는 아니었거든요. 그런데 아우 우리 사이에 끼어 있으면 김소미 기자 반짝반짝 빛납니다. 네, 인간 증명 분발해요. 거기서 어, 어떤 점 이렇게 주목해 봐야 돼요
0: 어 일단 그 주제 자체가 지금 우리 시대에 굉장히 시의적절한데요. 이 안드로이드가 이제 자기 뇌에 이식된 실제 인간의 의식을 일부러 삭제했다는 의혹을 받으면서 법정에서 게 돼요. 근데 그러면서 인간들에게 이렇게 이야기를 합니다. 저는 계속 산책하고 생각하고 말하고 싶어요라고 기계가 인간한테 이야기를 하는 거죠. 이 어떤 애원을 인간이 어떻게 들어줄 수 있을까? 굉장히 날선 질문을 던진 작품이에요.
1: 하... 사실, 1 9 0년대 할리우드에서 나왔던 영화하고도 주제가 좀 맞닿아 있는 것 같은데, 음. 블레이드 러너라는 영화가 네. 저는 네. 생각이 나네요. 예. 예.
0: 미장센도 굉장히 훌륭하고요. 엄마를 연기한 배우 문소리의 아우라가 또 독보적인 작품이죠.
1: 아 그래요? 네. 이런
3: 근데 작품은 돈 많이 제작비 많이 들어가야 되는 거 아닌가?
0: 근데 이 작품이 매력적인 게 사실상 좀 저예산으로 제작됐거든요. 네? 근데도 SF적인 미장센을 굉장히 잘 구현을 해서 김희석 감독 이름을 꼭 기억해 보실 법하죠.
3: 아, 김소미의 추천작입니다. 인간증명. 자, 김소미 기자. 신청곡 하나 드릴까요?
0: 샌드패블즈의 나 어떻게. 어, 이거
3: 오래된 네. 노래인데.
0: 아, 이 노래가 그 대학 가요인가요 예. 그래서 처음 등장했던 노래잖아요. 네. 근데 그렇죠. 문소리 배우를 세상에 나오게 했던 99년작 박하사탕. 예. 서 설경구 배우가 이 노래를 부르거든요. 그렇죠. 네. 그리고 영화 오프닝에 굉장히 시그니처처럼 이 곡이 삽입돼서 오늘 문소리 배우 얘기하면서 한번 생각을 좀 해봤습니다.
3: 샌드패블즈입니다. 나 어떻게. 김소미 기자의 추천 영화 그리고 추천곡 듣고 오셨습니다. 나어떻게 였습니다.
1: 김성훈 기자의 추천작으로 가보겠습니다. 박근혜 대통령을 어떻게 생각하십니까? 첫 질문부터 강력합니다. 저는 김의성 주진우 감독의 다큐멘터리 나의 촛불 추천하겠습니다. 아 이거
3: 하, 이, 이 방송에서 나의 촛불 얘기하면 부끄럽잖아. 아니 해야죠, 왜냐면. 아, 근데 되게 부끄러워요. 저는 아유, 만들고 나서 너무 부끄러워요. 아니, 이제 신인
1: 감독으로서 저, 부산국제영화제에 가시는 기분이 남다르실 것 같아요.
3: 저는 지금 이 방송이 끝나면 잠시 후에 기차를 타고 부산에 내려가는데 부끄러워요.
0: <웃음> 이렇게 부끄러워하시는 <웃음> 나, 거나 처음 보는 거 같아요. 부끄
3: 많이 타요.
1: 아, 그런데 좀이 작품은 제가 한세번 정도 봤어요. 미리 네. 봤은 봤는데 나의 족불은 박정희 신화의 작별을 구하는 다큐멘터리라고 생각합니다. 네. 네. 예. 그, 사실, 이제, 처음부터 이제 손석희, 유시민 작가, 지금은 돌아가신 정두원 의원 등, 이제, 언론인이나 정치인들에게 이런 질문을 던지면서 시작합니다. 박근혜에 대해서 어떻게 생각하냐고. 이제, 이제 저마다 이제 박근혜에 대한 평가가 제각기 다른데, 영화는 이제, 어, 베일에 쌓였던, 50대 베일에 쌓였던 박근혜 전 대통령이 98년도 4월에 정치권에 처음 등장할 때로 돌아가서 국민의힘 전신이죠 하나라당 때부터 어떻게 정치적인 새를 불려가면서 대통령까지 가는 과정들을 굉장히 어 박진감 있게. 보여주는데 당시에 이제 지금 이제 민주화 운동 세력뿐만 아니라 이혜훈이나 하태경 의원들 박근혜 전 대통령과 같은 당이었던 의원들에게도 같은 질문들을 던지면서 대체 박근혜라는 사람이 어 지난 촛불 때 어떤 대통령이었고 지난 촛불 때 시민들이 그 많은 시민들이 어떻게 하다가 어 광장까지 나오게 돼서 촛불을 들게 됐는지 그 과정들을 굉장히 압축적으로 보여주는 다큐멘터리라고 생각합니다 사실 생각보다 저는 이제 주진우 기자가 처음에 다큐멘터리 연출한다고 했을 때좀 뭔가 좀 거칠고 이런 다큐멘터리일 거라고 생각을 했는데 어 완전 제 예상을 빗나가는 작품이었어요 정통 다큐멘터리입니다 네. <웃음> 맞습니다 <웃음> 정통 다큐멘터리.
3: 예. 엄청 후회했어요 왜요 아그 무겁게 일부러 카메라도 무겁게 쓰고요 정통 다큐멘터리 저는 그 촛불이, 촛불이 우리나라도 그렇지만 세계사적인 사건이라고 생각해요 민주적으로 이렇게 피한 방울 안 흘리고 독재의 잔재를 쓸어낸 시민의 힘 시민의 위대함을 그 정리해보자, 그 기록으로 남겨보자고 이렇게 했는데, 그래서 좀 무겁지만 무겁게 그 내용을 따라가 보겠다고 생각했습니다. 그래서 그때 대통령 탄핵, 박근혜를 몰아내는데 어떤 일이 있었는지, 정치권에서는 누구나 대통령 탄핵이 촛불의 주인공이 자기라고 얘기합니다. 추미애 민주당 대표, 국민의당 대표였던 박지원, 그 다음에... 그 민주당 원내대표였던 우상호 그렇죠. 그리고 김성태 하태경 마저도 우리가 촛불의 주인공이라고 합니다. 음. 박근혜 그런데 이 작품은 보. 그게 아니라고 강조하는 네. 작품입니다. 그렇습니다. 그래서 그때 있었던 일들을 그 주인공들을 찾아가서 정치권들의 정치권에 있었던 주인공들을 찾아가서 아이 사람들을 꼼짝 못하게 움직이게 했던 그다음에 밀어붙였던 촛불의힘 시민의 힘에 대해서 아, 얘기하고 싶었는데. 그동안 이게 촛불 집회, 촛불 혁명이 몇년전 일인데 사람들이 다 잊어버렸어. 맞아요. 그래서 우리 가슴 속에 촛불 하나. 아, 어? 우리 사회가 올바른 방향으로 가는데 촛불 하나씩 켜자는 얘기로 좀 준비해 놨습니다. 그래서 외국에, 외국 영화제도 가고, 외국에서 촛불 집회에 대해서, 그 촛불 혁명에 대해서 궁금해 하는 사람이 많아서 이걸 만들기는 했어요. 만들어서, 아, 잘, 잘 만들어서 보여줘야지 이렇게 생각하는데 지금 좀 부끄럽습니다.
1: 되게 잘 만들었고요. 그, 이 작품을 이제 청취자분들께서 보시면, 어, 방금 주디께서 하신 얘기대로, 어, 저도 사실 광장에 나가서 촛불을 들었는데 지금 잘 생각이 안 나요. 근데 이 작품을 음. 보니까. 그때 제가 느꼈던 심장이 쿵쾅거렸던 감정들 그리고 그 광장에 추운 겨울에 나가기까지 어떤 제가 가졌던 에너지들이 다시 생각이 나더라고요. 그걸 좀 불러 일으키면 저의 여, 저희들
3: 영화가 성공인가요? 성공한
1: 건데 네. 그걸
3: 느꼈어요. 저는. 그걸 느껴야 되는데 네. 좀 걱정입니다.
1: 걱정 안 하셔도 될것 같아요.
3: 아무튼 <웃음> 뭘 만들어 놨는데 <웃음> 0920님이 근데 공식 홈페이지에 주기자님 성이 왜 추로 나오나요? 어느 기사에는 김희성 감독 외한 명으로 나오고 이건 비밀 아니고요. 그런데 김희성 감독하고 같이 만들었습니다. 둘이 만들어서 좀 우리한테 이렇게 아름다운 그리고 우리가 성공한
1: 역사가 있었다는 얘기를 해 주고 싶은데. 음. 어, 궁금해요. 그, 과연 관객들이 이 작품을 어떻게 보셨을지, 보실지 셨을지보 되게 네. 궁금합니다. 아,
3: 아 네. 걱떨립니다 김소미 기자. 네. <웃음> 어, 사실은 네. 제가 그 저수지 게임이라고 그최 네, 네. 감독의
1: 다큐멘터리죠.
3: 예, 제작계도좀 참여해보고 그랬는데 저는 음. 마이클 모어식으로 어, 카메라를 네. 들고 누구를 쫓아가서 계속 추적하고 담사하는 그렇게 만들면 쉽다고 생각했어요. 쉽다고가 아니라 제가 잘할 수 있다고 생각했고 아. 그리고. 뭐든지, 뭐든지, 뭔를 하나를 만들어낼 수 있겠다는 생각이 있었는데, 근데 굉장히 고민하다가, 고민하다가, 이 다큐를 만들었습니다. 그런데, 영화를 하나 만드는 게 얼마나 어려운 작업인지 도망가고 싶더라고요.
0: 이번에 해보시니까 체질에 좀 맞으시더라고요. 아니요,
3: 너무 무서워, 무겁고요. 그리고, 아우, 천재들이 하는 일에 내가 끼어 끼어들어가지고 잘못됐구나. 그런 생각도 좀 하고요. 아주 후회 많았어요. 굉장히 어려웠어요.
1: 근데 네. 이제 청취자분들께서 만약에 이 작품을 마이클 무어식 주진우의 다큐멘터리라고 생각하시면 큰 오산입니다. 네. 완전히. 음. 스타일이 다릅니다. 네.
3: 다르게 네. 만들었습니다. 네. 제가 그러니까 어, 도전을 해보고 있는데 어, 저기 저수지 계엄에서 제 저를 따라가는 저를 따라가는 로드무비를 보시다가 이번 다큐는 완벽하게 다른 음. 청통 다큐 청통 시사 다큐를 그렇죠. 만나게 됩니다. 네.
0: 김성훈 기자 말처럼 첫 질문부터 굉장히 강렬했습니다.
3: 아, 그랬어요? 네. 아, 보셨어요? 네. 어, 진짜로? 오오 오, 큰일 났네. 왜, 근데 한마디도 안
0: 해. 어, 아, 제가 거들기가 좀. 아니 네, 근데. 무서워서요, 웃어, 네. 어, 어떻게 보셨어요? 말씀하신 대로 촛불 이후로 시일이 흘렀고 잊었다고 할 수도 있지만 또 한편으로는 아직까지 해소되지 않은 의문들이라든지 갈등들이 있었던 것 같거든요. 네. 거기에 포함된 질문들을 이 영화가 담고 있다고 느꼈고요. 저는 좀어 굉장히 지금 딱 시적절한 타이밍이 아닌가. 아 그래요? 을했습니다 네.
3: 네. 네. 아또 저건 또 그런가요? 지금 사람들이 좀 잊고 있어서 네. 지금 다시 그그 그 생각을 던져준다. 그러면 좋, 좋겠는데 저는 중간에. 울리고, 뭐, 웃기고, <웃음> 그러고 싶었는데, 그걸 좀 배제하는 게또 힘들었어요.
1: 그게 좀 있긴 해요. 그, 시민들께서 세월호 사건에 대해서 그 자신의 기억들을 얘기하는 장면에서는 저도 굉장히 울컥했어요.
3: 근데 그걸 배제하려고 했는데.
1: 아, 그건 어쩔 수 없더라고요. 네. 정국민의 트라우마기 이 때문에. 네. 네. 맞아요. 네. 아, 그때 촛불 집회로 사람들을 그 이렇게 이끌었던
3: 한 요소가 세월호 사건이었죠. 세월호 때문에, 세월호 때문에 우리가 국가가 이래선 안 된다, 대통령이 이래선 안 된다는 생각이 있었잖아요. 그래서 그런 얘기를 조금씩 이렇게 담담하게 담았는데. 그 등장인물들이 그 이후에 몇년 동안 너무 많은 변화가 있는 맞아요. 거예요. 예. 그때 등장인물 중에 그 정세균 전 국회의장은 지금 그렇죠. 그 총리가 됐고요.
1: 그렇죠. 그리고 추미애
3: 그 전, 전 의원, 민주당 대표는 예. 저기 법무부 장관이 됐고요. 추미애 장관의 그 비중이 크거든요. 세상을 떠나신 분도 계시고. 네. 정두원 예. 전 의원 있고요. 예. 그 다음에 박지원 전 의원은 지금 국정원장, 국정원장, 국정원장 됐고요. 됐고요. 그때 나와 그리고 박영수 특검이 맞습니다. 아~ 그 어디에도 인터뷰를 안 하는데
1: 저희 영화에 등장합니다. 네. 맞아요. 그네 그리고 윤석열 지금 이제 검찰총장 또 등장하고 등장그
3: <웃음> 그 당시에는 국민 검사였어요
1: 그렇죠. 오 많은 생각이 드실 것 같아요. 그렇죠. 그럼, 네. 네.
3: 많은 생각이 들 거예요. 네. 네. 하나 부끄럽네
1: <웃음> 아, 재밌네요 그래도 아니
3: 근데 김소미 기자 보고 나 보고 의미심장하게 계속 웃고만 있어 <웃음> 자, 자 김성훈 기자 신청곡 아, 저는 없는데 자 김성훈 기자는 내그내 그, 내 영화에 대해서 는 추천곡이 없대요 자 세상엔 <웃음> <웃음> 지어디입니다 촛불 하나 친구들이 <웃음> 많습니다. 지금도 힘들어하고 있을 그 친구들을 위해 이 노래를 부릅니다 힘내라 얘들아 언제나 곁에 있을게 네, 좋네 노래 좋네 영화 말고 자두 번째 추천작으로 가보겠습니다 김소미 기자 기대됩니다 벌써
0: 네, 올해 디즈니 픽사의 최고 기대작을 소개해 드리려고 하는데요. 오, 그래요? 네, 이 이야기는요, 재즈 뮤지션의 사전세계 모험담입니다. 아니,
3: 디즈니 픽사에서?
0: 네 저희가 죽으면 가는 곳을 사후 세계라고 하잖아요 네. 근데 이 영화는 어~ 태어나기 전의 세상 그러니까 아직 인간이 되기 이전의 영혼들이 머무는 곳에 어떤 재즈 뮤지션이 가게 되면서 벌어지는 이야기입니다
3: 갓난아기들만 있습니까 거기는 네. 그렇진 않죠
0: 사실 저도 아직 확인을 못해 봐서 그 형태가 갓난아기일지 아니면 어른들의 모습일지도 잘 모르겠어요
3: 아무튼 상상력이 대단합니다 네
0: 그래서 이 영화 소울은 어~ 진짜 영혼의 세계를 탐험하면서 뮤지션으로서 자기 소울을 찾아가는 남자의 이야기고요. 네. 왜 우리 음악 들을 때아 소울이 있네 아, 이런 그렇죠. 이야기 하잖아요. 네. 그 소울을 진짜 영혼들 사이에서 찾는 이야기니까 굉장히 뭉클하지 않을까 그런 생각이 들어요.
3: 오호 소울. 네. 소울이 있네.
0: 픽사 최초의 흑인 영화이기도 해서 네. 또좀 주목을 받고 있어요.
3: 오네 음, 어떻게 보셨어요?
0: 어 일단 이 목소리 연기를 레이 찰스를 연기한 것으로 유명한 배우 제이미 폭스가 연기를 네. 하는데요.
3: 제이미 폭스가 목소리 연기만 합니까?
0: 네 애니메이션이어서요. 아 애니메이션이요. 목소리
3: 네. 출연을. 네. 네. 아 제이미 폭스 뭐. 믿고 보죠. 그렇죠. 그래서
0: 제이미 폭스 연기도 목소리만 나오는데도 굉장히 만족스럽고 존 바티스트라는 80년대생 재즈 뮤지션이 있는데요. 지금 미국의 어떤 차세대 재즈의
1: 거장으로
0: 주목받고 있는 인물인데 이 뮤지션의 음악도 들을 수 있어서 음악 영화 좋아하시는 분들한테는 올해 연말에 최고의 선택이지 않을까 그런 생각이 들어요.
3: 음악? 애니메이션이네요. 네. 오 소울. 네. 네. 음악이 계속 흘려 나오고.
0: 네. 그리고 좀 상징적인 게이 영화가 크리스마스 시즌에 OTT 디즈니 플러스 통해서 공개될 예정이거든요. 네. 근데 원래는 당연히 이제 극장가에서 대목을 잡아야 하는 그런 영화가 또 OTT에서 공개된다는 것도 올해 굉장히 상징적인 어떤 측면을 보여주고 있네요.
3: 는 영화가 이제 극장 개봉을 포기하고 그냥 텔레비전으로. 넷플릭스나 다른 디즈니, 그 다음에 뭐 웨이브 이런 데로 계속 가고 있습니다. 그래서
1: 영화 기자들도 이쪽으로 흐름이 넘어간다고 보셔야 됩니까? 이미 넘어간 것 같아요. 이미? 예, 이미 넘어간 것 같고 아무래도 그러다 보니까 이제 극장이 지금 이제 위기 상태에 빠졌고 이제 개봉 영화들은 갈수록 극장 개봉을 연기하고 방금 말씀하신 대로 OTT로 이제 방향을 선회하는 것 같고요. 언제쯤 나아질까요?
0: 글쎄요 사실 지금으로서는 예측하기가 너무 어려운 것 같아요. 그런데 네.
3: 이상하게요. 뮤지컬은 그냥 가서 보잖아요. 뮤지컬을 음. 하는데 왜 극장에서 네. 코로나가 어, 뭐 감염됐다는 얘기가 하나도
1: 없는데 네. 극장 가는 거는 좀 꺼려하는 그런 이유가 있습니다. 왜? 네, 왜 그러냐면 그 특히 이제 극장에서 상영하는 영화들 중에서 제작. 제작비 규모가 큰 영화들이 있잖아요. 네. 예, 그 영화들은, 어, 지금 코로나19 상황에서 보다 훨씬 더 많은 관객들이 들어야, 어, 제작비 손해를 보지 않게 되는데. 그렇죠. 예, 지금 이제 코로나 상황이 이제, 어, 호전되고 있고, 그리고 다른 공, 다중이용시설보다 극장이 안전하다고 해도, 각 배급사 입장에서는, 어, 웬만한 관객이 들고서는 이제 수익을 내기 힘들다고 판단하기 때문에 새 영화를 내지 않게 됩니다. 네? 그렇게 되면 극장 입장에서는 새 영화가 나오지 않기 때문에 관객들이 극장을 더 찾지 않게 되죠. 이런 악순환들이 지금 반복하고 있는 거예요. 그런데 이런 소울 이런 영화는 네. 사실 극장 가서 봐야 되는데. 맞아요. 그렇죠.
0: 네. 이번에 부산에서는 10월 26일에 딱한번 하늘연 극장 인가요? 야외 상영을 하게 되거든요 오, 네. 이 기회가 너무 큰 어떤 경험이 되실 것 같아요 왜냐하면 야외 극장이니까 또 여러 명이 모인 느낌도 페스티벌의 느낌도 느끼실 수 있을 거고요
3: 그러니까요 엄청나게 소중한 기회네요 소울 소울이 있는 사람들 애니메이션 영화입니다 벌써 기대가 됩니다 김소미 기자가 얘기하면 무조건 보고
1: 싶잖아 네 저, 어. 저도 보고 싶네요 아니 네. 나의 촛불도 얘기해줘
3: 김소미 <웃음> 기자가 좀 얘기해줘 자 노래 듣고 갈까요 아 노래 안돼 <웃음> 노래 안 틀어줘
1: 자 김성훈 기자의 두 번째 추천곡으로 가볼까요 네 저도 이제 소울 있는 음악으로 유명한 작품입니다 김성훈 기자도 소울로 갑니다 네, 20년 전어 2000년 제5회 부산국제영화제 폐막작이기도 합니다. 네. 왕가이 감독의 화양연화. 네. 네. 화양연화를. 네. 홍콩 개봉 20주년 기념으로 네. 올해 디지털 포케이로 리마스터링을 했고요. 예. 어칸 국제 영화제 클래식 부분에서 초청이 됐고 얼마 전에 열렸던 뉴욕 영화제에서도 상영이 됐는데, 어 되게 흥미롭게도 코로나 때문에 이제 극장에서 열리지 않고 자동차 극장이 열려가지고 음. 많은 뉴욕 시민들이 차를 몰고 자동차 극장에 와서 그 대형 스크린으로 화영 연화를 감상했던 사진들이 최근에 어 공개가 되면서 어 다시 이제 왕가이 감독팬들이 가슴을 불을 집혔어요. 왕가이 화양연화 좋죠 네. 좋은데
3: 왜 20년 만에 이 화양연화가 다시 다시 영화 팬들을 설레게 하는 걸까요?
1: 사실 지난 20년 동안 이제 왕가이 감독의 영화들이 계속 이제 팬들을 중심으로 이제 어 향수를 불러 일으키는 작품 계속 불러 일으켰는데 그 중에서도 이제 화양연화 같은 경우는 왕가이 감독의 대표작이기도 하고 그리고 한국제 영화제에서도 이제 인정을 받았. 작품이라 가지고 그 이번에 다시 이제 20주년 기념으로 어이 영화를 한번 디지털로 리마스터링 해서 다시 선보이면 어떻겠냐라는 어왕가희 감독이 속한 택독 영화사 홍콩 택독 영화사에서 그런 얘기가 나와 가지고 이제 이 프로젝트가 진행이 된 거죠.
3: 왕가희 감독하고는 또 김성훈 기자가 좀 친분이 있지 않아요?
1: 아 연락을 이제 제가 이제 어떻게 하다 보니까 네. 이제 제 취재원 원가위 감독을 포함해서 이제 원가위 감독이 운영하는 제작사 식구들을 하고 이제 계속 지속적으로 연락을 주고받고 있는데 사실은 이제 이번에도 이제 감... 보이스피싱 해야지 그럼 아, 뭐, 보이스피싱고 싶어요 어, 이제 네. 그 아닌 밤중에 추진입니다 해서 모시고 싶은데 이번에도 사실 이 화영연하 20주년 상영과 관련해서 이제 연락을 드렸고 이제 뭐 여러 가지 부탁들을 드렸는데 아쉽게도 감독님께서 지금 현재 상하이에서 중국 상해에서 이제 신작 시리즈 영화를 그러니까 영화가 아니라 시리즈 작품을 지금 제작을 하고 있습니다.
3: 이번에는 부산에는 안 오시는 거네요?
1: 네못 오시게 되겠습니다.
3: 그 외국 유명인 중에 이번에 부산 영화제에 오시는 분 있나요? 오시면 격리해야 되나요?
0: 해외 게스트는 일절 없고요. 전부 온라인 줌으로 화상으로 게스트 비집 행사를 하게 되는 거죠. 그렇군요.
3: 네, 네. 좀 영화제가 좀 설레야 되는데 이런 걸 보면 참 코로나 시대 올해만 그러겠죠. 그렇게 되길 바라야죠. 올해만 그럴 거예요. 우리는 뭐 코로나에서 제일 먼저 잘 벗어날 거예요. 이 밖에도 어떤 영화 어떤 영화 이렇게 주목해야 됩니까?
0: 제가 좀 추천드리고 싶은 작품은 송해 선생님 다큐멘터리가 하나 있습니다.
3: 전국 노래자랑 송해. 네. 송해 아저씨요.
0: 네. 이 제목이 송해 1967로 알고 있는데요. 네. 이 송해 선생님의 무대 박 생활을 이제 쫓아가는 그런 다큐멘터리여서 사실 전국노래자랑으로 한국의 영웅이시잖아요. 근데 이분의 어떤 실제 생활이라든지 그리고요. <웃음> 네, 그리고 어또 운디네라는 크리스티안 운디네. 페졸드 감독의 영화도 추천드리고 싶어요. 올해 부산에서 단연 주목할 만한 멜로 드라마입니다.
3: 운디네. 네,
0: 멜로 가을이면, 드라마.
3: 그럼 네. 가을이면 멜로죠. 자, 김성훈 기자는요.
1: 저도 이제 멜로 영화 한편 추천하고 싶은데요. 네. 창 네, 감독의 기쁜 우리 젊은 날을 연상하게 하는 제목입니다. 기쁜 우리 여름날 이주빈 감독의 영화인데요. 네. 예, 요즘에 20대들이 사실 주머니도 궁하고 또 미래도 불안정하고 또 실제로 커플로도 사실 관계를 지속하기 굉장히 아슬아슬한데 그런 20대들의 연애 이야기를 다룬 작품입니다. 굉장히 감정들을 섬세하게 묘사를 하고 이제 여성 감독이다 보니까 굉장히 사실 거창한 사건 등장하지 않는데도 불구하고 계속 다음 이, 그, 이 커플들의 다음 이야기를 계속 궁금하게 합니다.
3: 네 알겠습니다. 김소미 기자와 김성훈 기자와 함께 우리끼리 부산국제영화제를 다 다녀왔습니다. 아유 잘 다녀왔다. 오늘 감사했습니다. 특별히 김소미 기자 감사합니다.
0: 감사합니다.
3: 네, 또 와주세요.
1: 네, 다음 주에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 뭐 도곡당이 어쩌다고요 비비캐가 어떡하여 새빨간 거짓말입니다 보라 말이야 응? 내 앞에 얼마나 응? 배님들 많이 계시노 전 선배 그가고 너 선배 응? 다 사라 29만원 딱 들고 찬물도 우아리가 있는 거야 제진우 응? 앞으로 내한테 올려면 그두분 먼저 해결하오란 말이야 그게 술이란 말이야 순서고 알았니?
3: 흠 답답하다. 카카가 큰 집에서 다시 편히 쉬시는 그날까지 여기는 순수 음악방송 알림맘 중에 주진입니다 빈센트 반 고은은 그림을 그리는 동안 이렇게 가난하고 외롭고 고달팠어요 자기 앞가림도 못했어요 밥도 잘못 먹고 그래서 동생 태호에게 심리적으로 물질적으로 많이 기댔습니다 근데 힘들어서 고가 어느 날 동생에게 나 군인이 될 거야 군대에 입대해서 그림을 그리겠다고 이렇게 이야기합니다 거기 가면 밥은 먹고 살 거니까 그래서 태호가 형한테 이런 편지를 보냅니다
2: 형이 완성한
3: 작품들을 생각해봐 그런 그림을 그릴 수만 있다면 더 바랄 게 없다고 소원하는 사람들이 얼마나 많은지 알아? 형은 더 이상 뭘 바라는 거야? 뭔가 훌륭한 것을 창조하는 것이 형의 강렬한 소망이 아니었어? 이미 그런 그림들을 그려낼 수 있었던 형이 도대체 왜 절망하는 거야 이제 곧더 훌륭한 작품을 만들 텐데 그런 날이 올 텐데 말이야 형이 의지만 있다면 아주 빠른 시일 내에 다시 작업을 시작할 수 있다고 확신해 형이 작업실로 돌아가서 습기 때문에 금, 그림에 곰팡이가 핀걸 봤을 때는 절망감도 느끼겠지 나도 참 속이 상해 하지만 형 우리 희망을 갖기로 해. 형의 불행은 분명 끝날 거야. 형의 불행은 곧 끝날 거야. 희망을 갖기로 해. 우리 서로가 서로에게 이렇게 힘을 줄, 힘이 되어주는 그런 시간들이 필요한 그런 때입니다. 그런 코로나 시대에 우리는 살고 있습니다. 우리 희망을 갖기로 해요. 우리끼리요. 돈맥클 n 의빈센 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 아닌 밤중에 주진우였습니다.